0: marcos capítulo 11 versículos 20 al 26 dice así su palabra y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces entonces pedro acordándose le dijo maestro mira la higuera que mal dijiste se ha secado respondiendo jesús les dijo tened fe en dios porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Sin duda, estamos en una época muy especial. Estamos en una época en la cual la educación está honestamente al alcance de todos al alcance de todos esto en la antigüedad era un privilegio solo de algunos algunos solamente podrían optar a, a una capacitación no olvidemos que en el antiguo mundo el, el analfabetismo era prácticamente de toda la población y solamente algunos privilegiados tenían eh, la posibilidad de ser educados, de ser instruidos pero hoy esto no es así gracias a Dios el internet, el desarrollo audiovisual ha permitido que la enseñanza esté al alcance de todos nosotros hoy podemos aprender lo que queramos ¿quieres aprender recetas de cocina? bueno busca en Youtube lo que quieres cocinar y alguien de muy buena voluntad te lo va a enseñar ¿quieres aprender carpintería? perfecto busca algún tutorial en alguna parte cómo hacer un mueble y vas a poder hacerlo Así es, hoy la educación está al alcance de todos Y eso es obviamente maravilloso Hoy en día, en el mundo de la de la, de la enseñanza En el mundo de la educación Dado toda la masividad que ésta tiene Se ha creado un nuevo concepto Y este concepto se llama Masterclass No sé si lo han oído, Masterclass Y las Masterclass son aquellas clases magistrales en las cuales un entendido específicamente en una materia determinada instruye a otras personas que ya saben del tema, pero les da tips que les ayuda a ir a un nivel superior. Esa es la idea de estas famosas masterclass. No es lo mismo que una capacitación. Una masterclass es algo que está orientado a personas que ya manejan algo el tema y que quieren irse perfeccionando, subir el nivel. Hermanos míos, lo que encontramos en este segmento que acabamos de leer es una verdadera masterclass de nuestro Señor Jesucristo. Él está brindando aquí una capacitación maravillosa e importante y trascendente, no solo para sus discípulos quienes estaban ahí en ese momento, sino también para nosotros, quienes por la gracia de Dios tenemos acceso a su palabra este día. ¡Qué privilegio más grande! Es poder tener su palabra, poder abrirla y ver los consejos, los, las ordenanzas, los tips, llamémoslo así, de aquel que es el orador por antonomasia. Hermanos míos, aquí nos encontramos con una verdadera masterclass sobre la oración. Ese es precisamente el título del sermón de esta mañana, una masterclass de oración. ¿Y quién mejor? para impartirla. ¿Quién más capacitado? ¿Quién más galardonado que nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos cómo debemos orar? Hoy hablaremos de cuatro verdades sobre la verdadera oración. Cuatro verdades sobre la verdadera oración. Y de verdad es importantísimo, queridos, que podamos prestar atención a esto. Porque... Si puedo ser honesto, si algo nos falta es ese deseo de orar, si algo nos falta es ese anhelo de estar en la intimidad y, ¿por qué no?, en comunión con nuestros hermanos, orando y clamando a nuestro Dios. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué es más fácil leer la Biblia que orar? Estoy hablando del grueso. Evidentemente hay personas que tienen un deseo más ferviente en cuanto a la oración. Pero en el grueso los estudios pueden estar llenos de personas, pero las reuniones de oración no es lo mismo. No es lo mismo porque hay algo en la oración que incluso llega a ser para nuestro beneficio superior a lo que un simple estudio o una lectura de la palabra de Dios puede darnos. Por eso es que también el enemigo se esfuerza tanto por frustrar nuestra oración. Por frustrar nuestra oración. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo en el desierto? 40 días y 40 noches. Orando, sin comer. Y aparece el enemigo, Satanás, se opone a él. ¿De qué forma? Interrumpiendo su oración, tentándolo. Cuando tú estés orando, analiza. Tu entorno te van a empezar a llamar por teléfono, te van a empezar o te va a empezar a picar algo, a doler algo, algo te va a pasar, pero algo te va a desconcentrar. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente lo que hace la oración a nosotros es tremendamente importante y maravilloso, y nuestro enemigo y también nuestra carnalidad se oponen ante la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas por medio de la oración. Hermanos, es necesario que entendamos, que comprendamos que debemos orar, debemos buscar al Señor. Y es triste, la verdad. Es triste porque las reuniones de oración, y, 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 de hecho, como que me da rabia. Porque no es la primera vez que hablamos de oración y no es la primera vez que voy a tener que decir lo que voy a decir ahora. Y es triste poder encontrarse en una vuelta luego de haber tocado varios temas y volver a decir, hermanos, ¿por qué no se conectan el viernes a orar? No por mí, si usted no tiene que buscar que yo le agrade, que usted se conecte, o que usted esté en comunión. En serio, honestamente, verdaderamente. hermanos, ¿sabes una cosa? Es mucho más fácil orar con tus hermanos que orar solo. ¿En serio? Porque incluso la masa te motiva y te ayuda a orar. Ahora, si tú no estás dispuesto a apartar un tiempo para orar con tus hermanos, déjame dudar de que apartas tiempo para orar solo. En serio, déjame dudar. Puedo estar equivocado, sería maravilloso, pero puede que no sea así. Puede que tú, el único tiempo de oración que tienes, verdadero, consistente, sea el que hagas una vez a las mil cuando te conectas a orar con tus hermanos. La oración es importante, la oración es el motor hermanos es el motor de todo ¿saben una cosa? El, la oración es aquello que nos empuja hacia la voluntad de Dios tú puedes conocer la voluntad de Dios claro, meditas en la escritura lee la escritura, bien, maravilloso ustedes saben que yo siempre promuevo eso porque la palabra promueve eso se promueve a sí misma la verdad de Dios, inmutable que no cambia pero también para que esa palabra de Dios haga vida en ti, te transforme, es necesario que sea acompañada con oración. Porque si no hay oración, simplemente lo único que te crece, hermano mío, es la cabeza. Y saben una cosa, cuando te crece la cabeza, crece más peso de juicio, no para condenación, pero sí de responsabilidad delante de Dios cuando te encuentres frente a Él delante de su trono. Porque vamos a tener que dar cuentas delante de Él. No para perdición, porque si hemos confiado en Cristo por su gracia, no vamos a condenación. Pero sí tendremos que presentarnos delante de Él a dar cuentas. Si hoy partieras a su presencia, ¿cómo piensas que vas a estar delante de Él en cuanto a la oración? Por eso es necesario que una y otra vez nos demos cuenta de la importancia de la oración y nos comprometamos con el Señor y para nuestro bien a orar a orar por eso es tan necesario meditar y reflexionar en esto y qué maravillosa es la palabra de Dios que nos hace volver una vez más a este tema tan olvidado tan despreciado tristemente por su pueblo hermanos míos lo primero que vamos a estar viendo acá es que la oración produce resultados sobrenaturales. Hermanos, es cierto lo que estoy diciendo. Y no soy ningún apóstol, ningún profeta para que digas, oh, el pastor está hablando de eso. No. La Biblia habla de que Dios obra de maneras sobrenaturales y responde muchas veces a nuestra oración de forma sobrenatural vemos acá acompáñenme al texto por favor Marcos 11 20 y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde la raíz ¿se acuerdan de la higuera? la semana pasada hablamos justamente que el Señor camino a Jerusalén se encuentra con una higuera y esta tenía toda la apariencia de ser una higuera que tenía frutos ¿por qué? porque pese a no ser época de cosecha esta tenía hojas y las higueras tienen fruto casi todo el año, pero inmaduro. O sea, el Señor esperaba por lo menos encontrar algo que comer para aquietar su hambre. No esperaba frutos maduros, pero esperaba algo. Sin embargo, esta higuera tenía hojas, pero no tenía ningún fruto, nada que comer. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? La maldijo. Y vimos que eso era una, una alegoría, evidentemente, de lo que posteriormente continúa haciendo cuando entra en el templo y de alguna forma causa este pequeño alboroto. Dentro del patio exterior del, del templo. Todo esto vimos que era un juicio. Todo esto vimos que era un símbolo profético del juicio que Dios traería a la religiosidad de la nación. Porque precisamente unos cuantos años más adelante, en el año 70 después de Cristo, el templo y la ciudad de Jerusalén serían completamente destruidos por los romanos. ¿Cómo? resultado Del juicio de Dios El mismo juicio que el propio Señor Jesucristo Había emitido ahí ¿Qué es lo que nos encontramos nosotros? El día posterior A todo aquello El Señor Jesucristo Vuelve, porque Él se devuelve a Betania Y vuelve nuevamente a partir temprano Por la mañana hacia Jerusalén Y se encuentran nuevamente con la hiena. Y Pedro Se Hace memoria de lo que había pasado el día anterior y dice, esa que no es higuera que el Señor maldijo Esa que no es higuera que el Señor maldijo Y aquí vemos que se dan cuenta que esta había secado Y el versículo 20 dice que se había secado desde las raíces Desde las raíces todos aquellos que sabemos algo siquiera sobre plantas, sobre árboles, sabemos que el proceso de secado de una planta no parte de la raíz hacia, sino que parte de las hojas hacia la raíz. Porque con lo poco que tiene la raíz sigue nutriendo al árbol y cuando no tiene mucha fuerza, mucho alimento primero comienzan a caerse las hojas luego las ramas comienzan algunas a soltarse, sumamente escuálida hasta que finalmente la raíz muere. Pero ese proceso puede durar semanas puede durar incluso meses pero lo que vemos acá es algo completamente sobrenatural seca desde la raíz el día después el día después inmediatamente todo esto como los mencioné la semana pasada como muestra del juicio que dios había decretado y que nuestro señor jesucristo estaba haciendo de vocero por la desobediencia, la falsa religiosidad, la hipocresía espiritual que el pueblo, la nación de Israel, había tenido. Ahora, muchos debaten con respecto a esto porque está hablando, ¿cierto?, de, la, de lo que sucedió con la higuera. Y de pronto, algo que vamos a abordar más adelante, pero de pronto el Señor Jesucristo empieza a hablar de la oración. Y parece como un corte exabrupto, porque está mostrándole la higuera seca y él dice, bueno, si tuviera fe, van a poder decirle a este monte, échate acá y se va. ¿Qué conexión tiene? ¿Qué sentido tiene? Y es ahí donde muchos dicen, bueno, en realidad esto fue un injerto posterior y tratan de alguna manera de armonizar este cambio exabrupto aparente del tema del cual el Señor está tratando. Pero la verdad, hermanos míos, es que no hay un cambio de tema. No olvidemos que lo que nuestro Señor Jesucristo estaba condenando, representado en Liguera, era la falsa religiosidad que los israelitas tenían. Y toda esta religiosidad tenía como epicentro el templo. Y el templo, el propio Señor Jesucristo, citando al profeta Isaías, dice que era casa de oración. Casa de oración. Es decir, la espiritualidad de la nación estaba en torno al templo. Pero el Señor Jesucristo utiliza la parábola vívida real de la higuera seca para decir eso va a pasar con el templo, eso va a pasar con la falsa espiritualidad, se va a secar, va a perecer. En otras palabras, lo que sucedió posteriormente en el año 70 cuando el templo completamente fue destruido lo que el Señor está diciendo no es un cambio de tema exabrupto, está diciéndole a sus discípulos y respondiéndole introduciendo el tema de la oración como lo fundamental dentro del proceso real de adoración no era tan importante el templo a la postre no era tan relevante el templo pese a que era la casa de adoración pese a que era el lugar donde todas las naciones se supone tenían que venir para adorar al gran rey pero ese lugar había sido juiciado y el Señor lo que hace es unir la idea de el viejo orden, la vieja adoración, la adoración que podía prestarse de una manera hipócrita a la verdadera adoración, a la verdadera espiritualidad, a una religiosidad genuina, perdón, a una religión genuina y no a una religiosidad. Y eso es la oración. No hay un cambio de tema exabrupto. El Señor está ejemplificando por medio de la higuera La muerte de la religiosidad antigua Y cómo es que la verdadera Pasión por Dios La verdadera comunión con Dios Está por medio de la oración Por eso comienza a hablar de la oración Ese es el motivo Por eso habla de la verdadera adoración Que vemos y nos encontramos en este, en este pasaje Ahora algo que hablar con respecto a este primer punto la oración produce resultados sobrenaturales es algo que sin duda tenemos que nosotros tener presente hermanos cuando hablamos de oración tenemos que saber que nos estamos refiriendo al proceso sencillo de comunión con Dios de comunicación con Dios nosotros ciertamente personas limitadas en cuanto a nuestras capacidades personas que no podemos controlar las cosas dirigiéndonos a un Dios que tiene poder y dominio por sobre todo esa es la conexión que existe el proceso comunicativo que existe en nuestra relación con Dios en nuestra oración con Dios y tristemente hermanos míos vivimos en una época donde todo está hecho ¡Qué bueno es maravilloso de verdad es tremendo agradecemos a Dios por ello pero muchas veces es tanto así que nos introducimos en, en aquello que nos facilita la vida, que olvidamos que Dios obra cuando Él quiere de maneras sobrenaturales Dios obra de maneras sobrenaturales, y esto que estamos viendo aquí es para que no nos olvidemos de eso hermanos, la oración puede producir resultados sobrenaturales o Dios puede responder positivamente a nuestra oración de forma sobrenatural Él obra de manera ordinaria tú puedes estar enfermo puedes orar al Señor ir al médico y te sana Dios puede orar de esa forma, obvio que sí Dios usa los medios ordinarios pero no olvides que tú no eres quien para privar a Dios de obrar fuera de tu caja nosotros solemos encasillar a Dios Pero nadie puede encasillar a Dios Nadie puede encajonar a Dios Porque Él es más grande que cualquier cosa Él es más grande que cualquier cosa Y Él puede obrar sobrenaturalmente Él puede Si quiere hacerlo Pero somos nosotros el problema Y nos olvidamos De la sobrenaturalidad De Dios Y nosotros tendemos a limitarlo Hermanos, Él puede responder nuestras peticiones Como Él estime conveniente y lo puede hacer de una manera ordinaria, pero también de una manera sobrenatural. Hay quienes piensan todo al contrario. Piensan que Dios solamente obra de formas sobrenaturales y no de maneras naturales. Mientras hay otros que caemos tal vez en el otro extremo, donde vemos que Dios obra, obra casi exclusivamente de forma natural u ordinaria. Pero nunca olvidemos que Dios obra de formas sobrenaturales cuando Él quiere. Dios muestra su poder de forma sobrenatural a lo largo de toda la historia de la redención. De verdad. Y muchas veces parece disonante cómo oramos o cómo hablamos de Dios sabiendo todos los antecedentes del Dios que tenemos en las Escrituras. De verdad, nuestra fe es miserable muchas veces. Y eso, hermanos, está mal. Tenemos que tener conciencia de que Dios puede, si es su voluntad, obrar sobrenaturalmente cuando Él quiere, cuando Él quiere. Hermanos, estamos hablando de Jesús, quien convirtió el agua en vino. Díganme si eso es natural o es ordinario. Estamos hablando de Jesús, quien caminó sobre el mar. Estamos hablando del mismo Jesús que con su voz simplemente hizo callar el viento y la tormenta en el mar de Galilea. Ese Jesús es sobrenatural. Y muchas veces nosotros encasillamos al Señor, encasillamos a Dios. ¿Por qué? Porque por nuestra falta de fe, por nuestra incredulidad, Minimizamos el poder de Dios Y muchas veces Dios tiene que sorprendernos con algo Que realmente sale de, nuestro, de nuestra capacidad de pensar Para recordarnos Que Él es sobrenatural Hermanos, eso es lo primero Que vemos acá El Señor Jesucristo maldijo la higuera Y al otro día Al otro día estaba seca Al otro día algo sobrenatural Había sucedido este mismo Jesús que había convertido cinco panes y dos peces en muchos panes y muchos peces para alimentar a una multitud de mucho más de cinco mil personas. Es el mismo al cual tú y yo oramos hoy día o por medio del cual oramos hoy en día. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es el mismo Jesús que hizo todo eso, puede hacer oh, cosas sobrenaturales en tu día hoy día también. Así que no nos, no nos olvidemos de eso. Dios obra como quiere. Él es el mismo. Él fue el mismo que hizo brotar agua de una roca. El mismo que dio alimento todas las mañanas, sin falta, durante 40 años, el tiempo que estuvo el pueblo vagando por el desierto eso era de forma sobrenatural de forma sobrenatural de ese Dios estamos hablando hermanos. y muchas veces nosotros nos referimos a Dios como Diosito o puede que no digamos Diosito porque tenemos algo de respeto pero cuando estamos diciendo yo creo en Dios en realidad estamos diciendo yo creo en Diosito porque tu Dios es chiquitito hermanos estamos hablando del mismo Dios Dios que capacitó a Sansón para matar con una quijada de burro a mil hombres ese mismo Dios que obró de maneras sobrenaturales derribando los muros de Jericó y quieren que siga. ese es el mismo Dios al que le oramos hoy, así que no debemos perder el sentido de la sobrenaturalidad de Dios, porque si Él quiere, y note bien esto, Él no está, no está sujeto a lo que nosotros exigimos él hace lo que Él quiere, porque Él es Dios. A lo que apunta esto es que no debemos perder el sentido de la sobrenaturalidad con la cual nuestro Señor obra. Si Él quiere, puede hacer lo que quiera. No seas incrédulo, hermano, hermana, no seas incrédulo. No temas, cree solamente, dijo el Señor Jesucristo. Eso es lo primero que vemos acá. ¿Cómo en este acto de ver una higuera sobrenaturalmente secada? Al día después vemos el poder que tiene Dios para orar de una forma sobrenatural. Hay otro elemento que nuestro Señor Jesucristo nos muestra acá. El punto número dos, hermanos, y es que la oración de fe puede ser lograda por cualquiera. Punto número uno. Dios puede orar de forma sobrenatural punto número 2 la oración de fe, fe puede ser lograda por cualquiera por cualquiera no me creen versículo 22 respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios porque de cierto digo que cualquiera 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 que dijera este monte bla 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 bla. hermanos una de las cosas que muchas veces nos pasa por falta de fe por falta de no conocer a nuestro Dios es entender que Dios oye a todos sus hijos Dios oye a todos sus hijos si tú estás en Cristo, Él te oye muchas veces decimos es que a mí me da vergüenza orar es que me da pudor no me gusta que las otras personas me escuchen pero no le da vergüenza mentir pero le da vergüenza orar ¿se da cuenta lo contradictorios que somos muchas veces nosotros? hermanos, Dios escucha a todos no hay que ser tímidos para orar si tú eres hijo de Él, Él te escucha Él oye a cualquiera a cualquiera a cualquiera en la concepción del catolicismo romano todo estaba centralizado en la figura del sacerdote. Tú querías el perdón de los pecados, ibas donde el curita, ¿cierto? Le confesabas a media porque obviamente los que iban confesaban a media sus cosas y después ¿qué hacían? Después ya, dos Ave María tres Padres Nuestros, listo salvado, ah perfecto, me siento bien estoy bien, soy perdonado y toda la fe radicaba de una persona el sacerdote, a quien Dios oye pero cuando hablamos del evangelio del Señor Jesucristo Cuando hablamos de la verdadera fe De aquella que muestra la escritura Hablamos de un concepto que se llama El sacerdocio universal del creyente El sacerdocio universal del creyente Significa que todos nosotros Fuimos hechos reyes y sacerdotes ¿O no? Dice eso la Biblia, ¿no? Real sacerdocio, pueblo escogido por Dios Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas a su luz admirable Hermanos, todos aquellos que hemos sido redimidos por el Señor Somos sacerdotes para los demás No necesitamos acudir a uno Hay personas que de pronto me han dicho Pastor, ore por esto porque usted el Señor lo escucha Yo le digo, ¿y usted no? lo escucha? Usted también lo escucha Si usted es hijo de Dios Si usted ha sido salvado por gracia Dios está atento a escucharte Dios está atento todos pueden ser oídos por Dios todos aquellos saben una cosa incluso el Dios en su misericordia oye a aquellos que claman a Él aún no siendo regenerados y eso es tremendo porque sabemos que Dios el mismo, los mismos eh, religiosos tenían la, la, el concepto en el tiempo del Señor que Dios no escuchaba a los pecadores pero vemos cuando en Hechos capítulo 10 Cornelio está orando y viene un ángel y le dice, Dios ha escuchado tu clamor y tus limosnas y ha visto tus limosnas. Él no era regenerado todavía y Dios lo escuchaba. Después fue regenerado, evidentemente. Vino Pedro, le predicó el Evangelio y todos ellos conocieron al Señor. Pero vemos ahí que Dios obra y escucha a cualquiera todos nosotros somos oídos por Dios cuando nos acercamos al Padre por intermedio de nuestro Señor Jesucristo no temas orar no pienses que otro puede orar por ti, aunque honestamente es súper bueno que otros oren por ti, de hecho yo lo vuelvo a repetir una vez más, oren por mí por favor, necesito sus oraciones siempre, siempre y ustedes también necesitan mis oraciones porque requerimos los unos de los otros pero no pienses que otra persona, tal vez porque lleva un poquito más de tiempo, o porque tal vez es un ministro del Evangelio, tiene un, un lugar especial en el oído de Dios. Dios también te escucha a ti. Dios también te oye a ti. Ora, ora porque Él oye a cualquiera. El cristianismo no es como el tema de los gurús religiosos, donde solamente el líder es el iluminado. No, el sacerdocio universal de los creyentes... Es una enseñanza bíblica que dice que todos nosotros estamos llamados a ser sacerdotes. Todos nosotros, hombres y mujeres, en Cristo estamos llamados a ser sacerdotes. Es decir, a interceder por los de afuera. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra labor. Por tanto, por tanto, amados míos, la oración no es labor solo de algunos, sino de todos. El único requisito para acudir al Señor... No es el pase de movilidad, hermanos. Es un corazón contrito y humillado. Él oye eso. Él oye eso. Y todos aquellos que claman al Señor, de verdad, con humildad, van a ser oídos por Dios. Isaías capítulo 65, versículo 24. Isaías 65, 24. Voy a leer la nueva Biblia de las Américas. Y sucederá que antes que ellos Clamen Yo responderé Aún estarán hablando y yo habré oído Hermanos Y esto es para todos No está hablando de algunas personas Está hablando de ellos, su pueblo Si tú eres parte del pueblo de Dios Dios te oye Dios te oye hermano, hermana Así que ese es el segundo Principio importante El primero Dios obra de maneras sobrenaturales, no en cajones a Dios. Segundo, cualquiera puede ser oído por Dios. El tercer punto que vemos acá lo encontramos en los versículos 23 al 24 y es que la, existe una tensión dentro entre, perdón, entre la duda y la fe. Hermanos, existe una tensión genuina y verdadera, a usted no le ha pasado. Que cuando ora, de pronto titubea, Cuando ora, de pronto no se siente seguro. ¿Estará bien lo que estoy orando? ¿Estará desubicado? ¿Dios responderá a mi oración o no la responderá? ¿Cuántas veces no ha estado eso en nuestro corazón cuando estamos orando a Dios? Hermanos míos, este es un punto importante. Ciertamente existe una tensión entre la duda y la fe. Versículo 23 al 24 Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte Quítate y échate en el mar Y no dudare en su corazón Si no creyere que será hecho Lo, lo que dice, lo que diga le será hecho Por tanto digo que Todo lo que pidiereis orando Creed que lo recibiréis Y os vendrá Hermanos míos La base de una oración Sincera Es la plena confianza no solo de que Dios nos escucha, ¿cierto?, sino también en que Él responde. Dios no solo escucha, sino que también responde. Dios responde a nuestras peticiones. Ahora, ciertamente lo puede hacer de una manera positiva, es decir, conforme a lo que nosotros le pedimos, o bien de una manera negativa, negando aquello que estamos pidiendo. Pero Dios responde. Fíjese lo que leímos en Isaías 65. Antes de que nuestras palabras terminen de salir de nuestros labios, Dios ya lo escuchó. Y no solo lo escuchó, la respondió. En Daniel capítulo 10 vemos cómo es que Daniel está orando y de pronto viene un ángel, viene el, el ángel eh, Gabriel y le trae un mensaje. Y él llevaba 21 días orando. ¿Y qué es lo que sucede? El ángel le dice a Daniel. Desde el momento en que dispusiste tu corazón, inclinaste tu corazón a obedecer a Dios, a escuchar su voz, Él te respondió. Pero dentro del relato de Daniel, la, la respuesta que traía el ángel se había demorado 21 días porque otra hueste celestial se había oponi, opuesto a que él trajera el mensaje. Pero note ese detalle. Desde el momento en que dispuso su corazón a entender, a creer la voluntad de Dios, su oración había sido oída y respondida. Hermanos, dos cosas importantes. Dios puede responder tu oración positiva o negativamente y otra cosa importante que no debes olvidar es que Dios responde cuando Él quiere. Cuando Él quiere? O sea, no pienses porque quizás has pedido algo que no te ha llegado que Dios respondió que no. Porque puede que ese no sea el tiempo en el cual tú pediste eso. Ahora, para poder... Aquí vemos dos elementos necesarios y que hay que aclarar. Para que la oración sea respondida afirmativamente, positivamente, por lo menos hay dos cosas que tienen que estar sí o sí. Se requieren dos cosas, hermanos, para que nuestra petición de oración a Dios sea respondida de forma positiva. La primera es que ésta esté de acuerdo a la naturaleza y a la voluntad de Dios. Hermano, si usted pide que el Señor le revele en sueños, ¿cuáles van a ser los números del loto? Se lo aseguro que Dios no le va a dar esa respuesta. Se lo aseguro. Y no soy ni profeta ni hijo de profeta, ni apóstol, ni ni una cuestión. Dios no te va a dar eso. ¿Por qué? Porque eso está en contra de la naturaleza de Dios, de, de su esencia, de su voluntad. Entonces, lo primero que tenemos que saber es, claro, el Señor aquí dice, oye, si tú pides que esa montaña se eche en el mar y tienes fe, va a suceder. Claro que sí, va a suceder. Pero ¿sabes cuándo va a suceder eso? Cuando eso está alineado con la voluntad de Dios. El Señor maldijo la higuera. Y esa maldición tenía un propósito. Y ese propósito quedó visado por Dios cuando Dios en su poder cierto se coleguera. Hermanos, Dios responde positivamente en nuestras oraciones cuando éstas están de acuerdo con la naturaleza de Dios. Con su naturaleza. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, dice... Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa, hay algunos que se asaltan lo que viene, Él nos oye. Lo voy a leer entero. Esta es la confianza que tenemos delante de Él. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Se da cuenta? o sea esta cuestión no es llegar y pedir y esperar que Dios responda Dios responde a la oración Dios responde a nuestro clamor pero es necesario que comprendamos que esa oración tiene que estar conforme para que sea respondida positivamente tiene que estar conforme a la naturaleza de Dios conforme a su voluntad Él nos oye así que hermanos eso es importante no podemos pedir nada que esté conforme que no esté de acuerdo a su naturaleza de verdad no esperes que Dios te bendiga en un negocio si estás haciendo declaraciones de impuestos truchos, truchas perdón, ¿cómo? Déjame decirte que si te va bien es porque el Señor más adelante te va a pegar el palo, porque no está sobrando conforme a lo que corresponde. Si no estás conforme a la voluntad de Dios y estás pidiendo cosas que están fuera de la naturaleza de Dios, hermano, hermana, déjame decirte que si eres hijo de Dios, Dios te va a disciplinar, te va a doler, pero te va a traer de vuelta porque él es misericordioso. Pero tu oración tiene que estar alineada a la naturaleza y a la voluntad de Dios para que ésta sea respondida positivamente. Hermanos, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice Todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Se da cuenta cómo la unión que nosotros tenemos con su voluntad, con conocerle a Él, es lo que nos va a llevar a pedir de forma adecuada, de forma correcta. Entonces, evidentemente, esa oración es respondida, es respondida, porque estamos conforme a la voluntad de Dios y lo que estamos pidiendo está dentro de lo que Dios ha prometido. R.C. Sproul dijo: A veces el cristiano inmaduro sufre amargas decepciones, no porque Dios fallara en el cumplimiento de sus promesas, sino porque cristianos bien intencionados. Hicieron promesas por Dios que nunca Dios autorizó. Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Por eso es que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas. O nos decepcionamos porque pensamos, oh Dios, no, 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 no quiso, oh, que fome. Pero quizá lo que estabas haciendo no estaba de acuerdo, primeramente, a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, de acuerdo a lo que Dios tiene para ti. Porque estamos en sus manos, Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Y si Él es nuestro amo, Él establece lo que es mejor para nosotros. Hermanos, esto es importante. Por tanto, debemos saber que Dios responde nuestras oraciones positivamente cuando nosotros estamos en Él. Cuando nosotros las estamos buscando. Y, y no como una recompensa. Esto es necesario que lo entiendan. Muchas veces la gente, puede a orar más para que Dios me responda. Sí, ora más, está bien, sigue orando. Pero Dios no te va a responder, sino que por eso, en realidad, aunque la insistencia de Dios la demanda. Dios exige la perseverancia, el permanecer, orar sin cesar, orar en todo tiempo. Eso es parte de nuestra vida de fe. Pero a Dios no se cansa de oír nuestro clamor. Dios responde positivamente cuando nosotros estamos tan alineados con su plan que lo que pedimos está dentro de su plan Juan capítulo 15 versículo 7 si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes pidan lo que quieran y les será hecho ¿se da cuenta? muchos se quedan con él pidan lo que quieran y les será hecho no no si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes porque si nosotros hermanos míos permanecemos en el Señor conocemos su voluntad créanme todo lo que pidamos va a ser respondido positivamente ¿por qué? porque estamos alineados con Él alineados con Él Dios responde nuestras oraciones y Dios nos responde porque Él puso, inseminó esa petición en nuestro corazón Dios mismo lo hizo un autor dijo la petición debe hacerse en conformidad con la voluntad revelada de Dios y en conformidad con su naturaleza y carácter así que no debemos olvidar eso primero Dios oye nuestro clamor, Dios oye nuestra oración y la responde positivamente cuando esta está alineada con la naturaleza de Dios y su voluntad. Lógico, ¿no? Dios no es un genio que usted le pide un... frota la lamparita y le pide lo que quiera. Así como algunos andan reclamando un auto último modelo, algunos andan reclamando, exigiendo, decretando, declarando cosas que Dios nunca ha prometido. Ahora, si usted trabaja, se esfuerza, hace las cosas como Dios quiere, déjeme decirle que puede tener ese auto nuevo. Obvio. ¿Por qué? Porque el que cosecha, o sea, el que siembra, cosecha. Lógico, sencillo. No se necesita tanta espiritualidad para entender eso. Pero tú no puedes andar reclamando, pidiendo, decretando, declarando cosas que Dios no te dijo. Dime un versículo donde diga que Dios te prometió un auto nuevo y yo retiro lo dicho. No está, no existe, porque honestamente... Si tú trabajas, te fuerza el ordenado, vas a poder alcanzar lo que quieres Es lógico. Perfecto. Ahora, el otro punto importante. Aparte de estar alineado con la voluntad de Dios, hermanos míos, si tú estás alineado con la voluntad de Dios, pero no tienes fe y dudas, caput con tu oración. Caput. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Qué dice el texto acá? Dice que pida con fe. De cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón. Hermano, nuestra oración va a ser respondida positivamente cuando no hay dudas en nuestro corazón. Ahora evidentemente somos humanos y vamos a dudar en algunas situaciones. Porque sobre todo aquello que no está bajo nuestro control, vamos a dudar. Pero tenemos que ser como aquel hombre que le dijo al Señor... <ríe> pero ayúdame a creer porque esa es nuestra actitud en realidad creemos en el Señor pero muchas veces nos falta fe nos falta fe la confianza de que Dios va a responder nuestro clamor hermanos no debemos dudar si tú dudas en una, en una oración que está conforme al plan de Dios si tú dudas en una oración que está conforme al plan de Dios no va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Saben cuál es el problema? A veces este tipo de declaraciones que estoy diciendo suenan como más a pastor de la prosperidad que, que acá. Porque como que está departamentalizado el tema de la fe. Y esto no es así, hermanos. Muchas veces vivimos en torno al pragmatismo. Y nuestra vida de fe se basa en el pragmatismo ¿Qué es el pragmatismo? Lo que sirve, lo que vemos, lo que resulta Eso es, eso es pragmatismo Y existe pragmatismo ingenuo Y pragmatismo, digamos, deliberado El pragmatismo es decir que si algo funciona O algo siempre es así, solamente es así y eso es lo que hace muchas veces que limitemos a Dios en su obrar y en, su, en lo que Él hace en cuanto a nosotros. Hermanos míos, tenemos que creer cuando oramos y lo que estamos pidiendo está en función a su voluntad. Y no debemos dudar, no debemos dudar. El Señor Jesucristo dijo esto. Él, crean, no duden. Y el Nuevo Testamento también se repite esto en muchas oportunidades. Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No espere recibir lo que pidió si duda. Porque usted no está dudando, si está conforme a la voluntad de Dios, usted está dudando de Dios. Si es algo que Él prometió, Usted está dudando de Dios. Usted no tiene que dudar de aquello que depende de Dios. Insisto, por eso es importante saber y tener certeza de que nuestra oración está alineada con la voluntad de Dios. Si esto es así, hermano, sigue orando, sigue orando. No dudes. ¿Por qué? Porque Dios va a responder. Dios va a responder, hermanos, estamos orando que el Señor provea un lugar para reunirnos, ¿cierto?, de forma definitiva. Oremos, seamos insistentes, no dudemos. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a proveer. El Señor dijo, mío, es el cielo. De Él es todo. Él nos va a proveer algo. Pero oremos con fe y no dudemos de eso. Podemos dudar de nuestra motivación. Podemos dudar de nuestra motivación, de nuestro interés. Pero no podemos dudar de Él. Él va a obrar. Él va a obrar. Por eso es que dice en Mateo capítulo 21, versículo 22, Y todo lo que pediréis en oración, creyendo, lo recibiréis. Hermanos, esto no es un mantra de positivismo o de la ley de la atracción. Donde yo quiero algo y todo el universo se confabula para entregarme lo que yo quiero. No, esto no es ley de la atracción. Aquí no hay una fuerza impersonal. Que va a darte lo que tú quieres no, aquí es el Dios único y verdadero, todopoderoso y sobrenatural que te va a responder si tú estás pidiendo conforme a su voluntad no dudemos en nuestra fe, no claudiquemos en nuestra fe, ¿saben por qué? porque nuestra oración y la respuesta positiva a nuestra oración es para la gloria de Dios por eso no debemos dudar porque cuando Él responde, la gloria se la lleva Él y no nosotros. Él se lleva la gloria. Miren lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo, Juan, perdón, capítulo 14, versículos 13 al 14. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Hermanos, cuando Dios ha prometido algo. No debemos dudar en pedirlo. ¿Por qué? Porque es la gloria de Dios la que está en juego. Y Dios no tranza con su gloria. Él va a responder. Hermanos, si tú oras y tú nos juntamos el viernes y oramos, Señor, añade cada día a tu iglesia aquellos que han de ser salvados. Si oramos con fe. ¿Sabemos que Dios responde? ¿Sabemos que Dios responde o no? ¿Cuántas personas tú quieres que conozcan a Cristo? ¿Tú quieres que le sigan? ¿Tú quieres que reciban esta paz que tú has recibido durante el último tiempo? ¿Lo anhelas? ¿Lo deseas sinceramente? La pregunta es, ¿estás orando por ello todos los días incansablemente, creyendo que Dios lo puede hacer? sabemos que Él salva a quien quiere pero eso no significa que nosotros digamos, ah, no, parece que con este no, nosotros no sabemos nosotros oramos, somos obedientes y oramos con fe oramos con fe, Señor, ten misericordia de esta persona, Padre por favor que pueda conocerte insiste, insiste insiste yo no soy quien para asegurarte que se va a convertir, que va a conocer a Cristo pero sabes una cosa lo que sí te puedo asegurar es que Dios te va a poner más amor por esa persona amados eso es necesario oremos oremos incansablemente con fe creyendo que lo que él enseñó que lo que él no guió lo que su voluntad está prescrito él lo va a hacer él lo va a hacer en serio oremos por ello Estamos orando, estamos orando los viernes y de pronto nadie ora por las dos personas que tiene que orar y son dos nomás o sea, si, si la salvación de esas personas dependieran de usted oh en serio se imagina si Dios pusiera el peso de la salvación de las personas en nuestros labios y en nuestra oración gracias a Él que no es así pero eso no significa que seamos minimalistas y que no clamemos, que no pidamos y que no confiemos en que Él va a cumplir con eso. Si les conté la cantidad de testimonios que conozco de personas que han por, por años han orado por alguien, déjenme decirle que la cantidad de gente que ha terminado conociendo al Señor, que ha sido motivo de oración, de muchos cristianos de Dios, devotos y fieles en la oración, me atrevería a decir que casi la totalidad De esas personas han conocido Cristo En serio En serio De verdad Porque cuando tú clamas por alguien Es Dios quien te puso eso en el corazón Y está en su voluntad Quien lo va a hacer Quizás más tarde que temprano O más temprano que tarde, tú no lo sabes Pero Dios responde en la oración Dios responde a la oración con fe Así que No dudes No dudes ese es el tercer punto. Pide con fe, no dudes, pero pide conforme a su voluntad, pide de acuerdo a su plan y a la naturaleza de Dios. El último punto que vemos acá en esta masterclass de la oración de nuestro Señor Jesucristo es el siguiente. La oración y nuestra relación con los demás. Fíjense cómo termina el texto. Y también aquí hay algunos que... Que un poco dice, ah, probablemente este texto fue añadido posteriormente Porque no tiene mucha relación con lo que Jesús está diciendo Patrañas Porque tiene relación con lo que está diciendo Versículo 25 al 26, fíjese aquí Y cuando estéis orando, perdonad Y si tenéis algo en contra de alguno Para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, se está hablando de la oración está hablando de la fe de la duda, está hablando de que Dios responde la oración y de pronto comienza a decir oye pero cuando estén orando perdonen si tienen algo contra alguno perdónenlo. ¿Por qué? porque si ustedes perdonan si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Padre que está en los cielos los va a perdonar tiene que ver o no tiene que ver ¿Sabes una cosa, hermano? Muchas veces no entendemos la naturaleza de la oración. En la, la oración es el cielo, o sea, perdón, la tierra clamando al cielo. ¿Cierto? Pero tú no puedes clamar al cielo si hay algún obstáculo en la tierra que te impida llegar ahí arriba. O por lo menos tus oraciones van a tener estorbo. ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 a todos los esposos debiesen saber este versículo en memoria me imagino dándole honor a la mujer como a vaso más frágil como a co de la gracia de la vida ¿para que hombres para que vuestras oraciones no tengan estorbo o sea tú para poder tener una comunión con el Señor es necesario también que no hayan impedimentos a tu alrededor y que soluciones tus problemas alrededor. Cuando el Señor Jesucristo le dijo, estaban ahí, cierto veía que todos estaban llevando ofrenda al templo. Él dice: oye, si, si ustedes tienen algo contra su hermano o su hermano tiene algo contra ustedes, dejen la ofrenda ahí, vayan, arréglense con su hermano y después vuelvan y presenten la ofrenda. ¿saben por qué? porque dentro de la relación de comunión con Dios tú no puedes estar bien para arriba si estás mal para el lado por eso una de las características de la hipocresía espiritual es aquellos que flotan y elevan en el aire dándosela de que tienen una comunión con Dios pero para con los demás son los peores son los peores porque no, la relación es esta tú clamas a Dios pero para clamar a Dios Tú tienes que estar también bien con tu entorno. Somos todos pecadores, todos fallamos, pero entiende esto. ¿Qué es? ¿Cómo resumimos la ley de Dios? ¿Cómo la resumió el Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dijo, este es el mandamiento más grande. El mandamiento no sé cómo le iban en gramática. Él es un singular o un plural. Es un singular. Este es el gran mandamiento. Por tanto, el mandamiento no es solamente amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, sino que también es amar al prójimo como a ti mismo. Tú no puedes decir yo cumplo solamente los primeros cuatro de los diez mandamientos. Porque si no lo sabía, los diez mandamientos están divididos en dos bloques. Los primeros cuatro tienen que ver con la relación con Dios y los segundos, los seis que restan, tienen que ver con la relación con tu prójimo. Tú no puedes solamente decir voy a cumplir con los primeros cuatro. Tienes que también, en Cristo, porque tienes la capacidad de estar en Cristo, ahora sí puedes cumplir los demás. Hermanos, esto es lo mismo. Tu oración va a ser truncado, va a llegar hasta el techo. Solamente va a rebotar aquí, va a volver el sonido y no va a llegar al cielo si tú no estás también a cuentas con los que están a tu lado en serio tu oración puede tener estorbo por eso es necesario perdonar perdonar y aquí es interesante este, esta, esta parte porque dice si ustedes no perdonan nuestro Padre que está en el cielo tampoco lo va a perdonar porque hermanos es de cristiano perdonar porque Cristo nos perdonó. Y no hay ninguna ofensa, no hay ninguna ofensa que tú hayas que hecho a Dios que sea más, escucha bien, que sea más pequeña que la que tú has hecho. Tú, hermano mío, has pecado y yo he pecado. Hemos deshonrado el nombre del Señor cuántas veces y todo lo que hemos hecho no se compara en nada, en nada a lo que un hermano puede hacer con nosotros, una persona puede hacer con nosotros. Es ínfimo, es ínfimo. Por eso tenemos que perdonar, perdonar, perdonar. De manera que nuestra oración de fe, nuestra oración, confiando en la sobrenaturalidad de Dios. Nuestra fe, sabiendo que cualquiera puede, eh, que, que Dios oye la oración de cualquiera. Nuestra oración, que es con confianza y no con duda. Esa oración también tiene que ir acompañada de un compromiso. De estar en paz con todos, como dice la Pablo. Procuren estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque la religiosidad, la hipocresía, no pasa nada. En Lucas capítulo 18 aparece la parábola de nuestro Señor Jesucristo donde dice que había un hombre, un fariseo, que estaba en el templo. Y había un publicano también. Y este hombre oraba consigo mismo, dice el texto, diciendo, gracias te doy, Señor, porque no soy como este. Pero fíjense ahí, el Señor dice en su parábola que este hombre estaba hablando consigo mismo. ¿Y qué decía él? Señor Dios no lo estaba escuchando Porque despreciaba al otro Así es Si tú quieres orar y ser oído por Dios También es necesario Que procures estar bien Con tu alrededor Si cometiste algo Y, y te lo dicen Pide perdón Si alguien hizo algo en contra tuya Pide perdón hermanos míos como dice Pablo en Efesios capítulo 4 versículo 32 antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo así que eso es el cuarto punto hermanos oremos oremos pero no tenemos que dejar de lado nuestra relación con los demás porque eso puede frustrar nuestra oración por último todo esto hermanos míos tiene que ver con la nueva espiritualidad que el Señor está diciendo acá maldijo la higuera representación del templo representación de la falsa espiritualidad ahora está hablando de la verdadera oración que produce una verdadera adoración esa adoración que la puedes hacer en cualquier lugar comunicándote con Dios esa que incluye fe porque donde hay fe, hay adoración a Dios. Donde se adora conforme a la voluntad de Dios, hay adoración a Dios. Donde hay perdón de pecados, hay adoración a Dios. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo, es, está revelando acá, es la nueva espiritualidad. No sujeta a un templo. ¿Por qué? Porque ahora tú y yo somos templo de Dios. La iglesia en su conjunto es una construcción como dice Pablo somos piedras vivas Pedro somos piedras vivas piedras vivas pero también tú y yo como dice Pablo en los corintios somos templo de Dios por tanto no es necesario ir a un templo no es necesario ir a Jerusalén no es necesario ir a ninguna parte si tú clamas a Dios y en tu corazón está la fe si en tu corazón está el deseo de honrarle a Él, de acudir a Él de acuerdo a su voluntad, reconciliándote con los demás. Déjame decirte que es una evidencia de que Cristo mora en ti. Hermano, Cristo mora en ti. Cristo mora en ti. Y podemos orar confiadamente, sabiendo que Él responde para la gloria de su nombre. Oremos al Señor.